0: Global. Y cuando pasan casi 11 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria, buscamos ya el segundo análisis aquí en el programa en Visión Global. Y saludamos a Miguel Ángel Temprano, CEO de Ofeo Capital. Miguel Ángel, muy buenas noches y feliz año. ¿Qué, ¿Qué, qué tal se está
1: aportando?
0: Gracias. ¿Qué tal se está aportando 2022?
1: Bueno, empecé a ahorrarito, ¿no? Eh, de hecho, hay, hay unos textos dicen que en función de cómo se comporte la primera semana así va a ir el año y digo, pues como sea así, apañado, vamos. Pero...
0: la verdad es que como si, como, Pero, com, sí. como nos fiemos de, de estos primeros días, la verdad y demos ya el ejercicio por concluido, más vale que tú y yo nos dediquemos a otra cosa
1: yo totalmente de acuerdo yo, yo vamos eh, no, no a mí no me gusta Cuba pero vamos que no me iría a una isla paradisíaca porque tengo la sensación de que pase lo que pase va a ser un año convulso es decir, ahora mismo nos estamos moviendo en una situación de las eh, que puede afectar a las bolsas de una manera brutal ajeno totalmente a ella que no tiene nada que ver un problema geopolítico que es el tema de Rusia. Sí. Yo cuando leí el primer informe que publicaron los americanos, que había dicho la CIA, que había una acumulación de 10 batallones tácticos en la frontera, eh, me preocupó, pero es que día tras día, día tras día, es preocupante. Y ayer cuando... Bueno, escuché escuché la traducción, porque yo no entiendo nada de ruso.
0: Yo tampoco. Lo que
1: dijo el el, 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 el el negociador ruso en Ginebra o lo que fuese las conversaciones habían sido decepcionantes eh, y luego empezamos con una escalada de de que si pues que si me pones sanciones yo lo que hago es que o, o, o mandas armas a los guerrilleros ucranianos yo voy a mandar eh, a instalaciones militares o armas a Venezuela y Cuba digo uy esto Entonces, mira este navidades me he leído un libro curioso que se llama Nunca de Frederick Forsyth, uh -huh. eh, perdón de, de Ken Follett que, que habla de, de cómo se puede llegar a una guerra nuclear por una, un cúmulo de estupideces. Eh, no digo yo que vayamos, estemos ni muchísimo menos, en una guerra nuclear, pero que nos va a, que como esto se, se alargue a, la, a los inversores en bolsa nos va a machacar. Una, una invasión en, de Ucrania por parte de los rusos Uf. tendría un efecto, primero… De, de miedo. Y luego, sí. porque no nos olvidemos, eh, los rusos han amenazado con algo que nos puede masacrar a los europeos, que es con el cierre del gasoducto. exacto Y hoy por hoy Rusia es el primer proveedor de gas de Europa. Sí. Si ya estamos mal como estamos, no quiero ni saber si estos tíos nos cortan al chorro.
0: Yo también. No, no no me lo quiero ni imaginar porque con las cosas del comer o con las cosas de, de la energía sí. no se juega
1: sí. Yo, mira, eh, hoy por la mañana en el Comité de Inversiones de los viernes sí. analizábamos la situación y yo decía yo soy capaz de vivir con las otras tres grandes incertidumbres que hay con la inflación, uh -huh. con la crisis de, en el estrecho de Taiwán que está haciendo que los mercados tengan pocos semiconductores. Philip, sin más, anteayer lo dijo en voz en voz alta y finalmente con que haya o no nuevas variantes del COVID que nos lleven a confinamiento. Digo, soy capaz de vivir con esa incertidumbre, porque sé que los mercados la asumen correctamente, pero no soy capaz de vivir con la posibilidad real de una invasión de Ucrania. Como eso ocurra, las bolsas se van a pegar una bofetada brutal, y además una bofetada que va a ser muy larga en el tiempo, porque va a venir, tra va a venir eh, acompañada de una consecuencia detrás de otro. Pues sí es verdad que los rusos ...mandan armas a Venezuela y Cuba... ...los cuales van a estar encantados de recibirlas... ...porque obviamente es un insulto a los americanos... ...y me imagino que vendrán acompañadas de dinero... ...y luego que a los europeos nos corten el gas... ...eso puede ser un desastre... ...digo, esa es la mayor incertidumbre... ...un factor geopolítico ajeno a las bolsas... ...que, eh, que puede masacrar los mercados bursátiles... ...en el próximo mes o mes y medio... ...digo, por lo tanto... Seamos cautelosos y a pesar de que se abren ventanas, la de Philips de ayer fue el ejemplo de antayer, perdón, fue el ejemplo más claro de ventanas que se nos van a abrir durante el año para invertir una buena compañía que ha tenido un momento puntual de problemas porque ha dicho que la cadena de abastecimientos no ha llegado adecuadamente y luego porque bueno han tenido que cambiar los forros de los respiradores eh, que tenía. Pero bueno, un tema puntual. Un tema puntual, si te abre una caída de un 15%, te da una posibilidad de entrar como ocurrió con el bus antes de las Navidades, no entramos. Porque no quiero que esa posibilidad de, de una invasión me pille hasta arriba de equity. Uh -huh. Porque como te pillas arriba, no es que no tengas posibilidad de entrar. Es que además no tienes posibilidad de salir. Uh -huh.
0: La verdad es que parece mentira que despedimos... 2020, despedimos 2021, pensando que, que habíamos dejado atrás pues, eh, todas esas incertidumbres, todos esos elementos que podían añadir más volatilidad, a los mercados, que parecía que, bueno, que ya bastante teníamos con lo que teníamos, que si esa inflación, eh, los bancos centrales, eh, qué herramientas eh, de, tienen para, para contener esa inflación, si, no, si van a subir los tipos de interés, cuántas veces, cuándo, eh, aquí hay como hacer como de bola de cristal intentando adivinar, y hay veces que, se, no es que se nos escape, pero no queremos ver como tú muy bien recordabas, eh, bueno, pues esas otras eh, incertidumbres geopolíticas que a veces eh, mandan mucho más que la economía, sobre todo por esa amenaza velada que, como acabe convirtiéndose en una realidad, eh, ya podemos llevarnos las manos a la cabeza porque esto puede ser... No estamos hablando ya de supuestos, ojalá que se quede solo en eso, sino que puede ser muy, muy peligroso.
1: Mira, Yo cuando analizaba la, la crisis, yo empecé a hablar de ella y además hablaré en público al principio cuando leí el informe, cuando lo hacía lo público. Me Imagino que ese informe llevaría escrito bastante tiempo, pero cuando el gobierno americano... Y a mí me preocupó una barbaridad, porque estaban hablando de una barbaridad. Diez batallones tácticos son cerca de 150.000 eh, eh, soldados. Y además, una fuerza de ataque, no una fuerza de que me pongo allí para ver si sale el sol por la mañana o no. Estamos hablando. Ayer vi en la televisión Imágenes difundidas por los rusos donde están haciendo eh, unas maniobras en la frontera. Eh, eh, bueno, estamos hablando de cosas mucho más serias de lo que parece. Yo, vamos, se vio un disparo de 105 milímetros como lo, lo cargaban en un, en un carro, o sea, eh, un carro de combate. Eh, eh, o sea, son cosas muy muy serias, muy serias. Y cuando escuchas que el, el director general de la OTAN dice de que hay una posibilidad más que real de que en Europa haya un conflicto bélico, eh, no somos conscientes. Yo creo que no le estamos dando la importancia que tiene, no ya a las bolsas. Se puedes decir, bueno, pues eso para el inversor, pero para la vida cotidiana no nos da exactamente igual. No, 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 no. A los europeos, si eso ocurre, eh, vamos a tener un corte de gas. Y ese corte de gas, que es el principal proveedor europeo que existe ahora mismo, y donde no hay posibilidades de sustitución, Ahora mismo los proveedores de gas en el mundo son los americanos, que ya nos envían todo lo que pueden, los cataríes, que tienen bastante poco en comparación y se lo envían a los chinos, el norte de África, que ya sabemos lo que está pasando, y fundamentalmente las mayores reservas de gas que están en, en, en Rusia. Ya hay movida con el nuevo Canuto, el Nord Stream 2, pues ¿para qué vamos a contar cómo eso ocurra eh, esto de hablar de la inflación del 7% va a ser una locura. Y la Lagarde ha dicho una cosa que a mí me ha preocupado bastante ¿Qué? como españolito. Eh, si ellos toman medidas de verdad serias eh, haciendo una reducción de compra de, de compra de masa monetaria, de reducción de estímulos, eh, puede ser una medida fabulosa para intentar rebajar la inflación. Pero no nos olvidemos los bancos europeo es el mayor tenedor de bonos nacionales de España ahora mismo, tiene más cerca de un 40%. Si el Banco Central Europeo deja de salir al mercado secundario a comprar bonos españoles, porque es la medida para reducir la masa monetaria en circulación y, por lo tanto, el estímulo, nos podemos encontrar que los españolitos, que tenemos un déficit, un déficit este año mucho mayor del que dice el Gobierno, y una deuda pública acumulada brutal, nos encontremos con que directamente nuestro bono soberano se vaya y la prima de riesgo que hablaba todo el mundo hace unos años vuelva a ser tema de conversación.
0: Pues, y no somos conscientes sí. de la problemática
1: que sí. puede conllevar eso.
0: ¿eh? Sí, sí. No, no, estoy, estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo y lo, lo seguiremos analizando y seguiremos muy pendientes de cualquier novedad, de, de cualquier mínimo gesto, porque sí que hay que mirarlo todo bajo la lupa y estar muy, muy atentos a lo que pueda pasar. Lo cierto es que este año, igual que bueno los anteriores, no nos va a dejar indiferentes y esperemos que bueno que se recupere un poquito más en los próximos días, en las próximas semanas y deje de ser tan rarito como ha sido en estos primeros días del año. Miguel Ángel Temprano, CEO, CEO de Orfeo Capital, esperemos, crucemos los dedos. Que tengas muy buen fin de semana, cuídate mucho, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Gracias.
1: Igualmente. Hasta luego, adiós.